0: Genau betrachten, wann wann kam der Schmerz, wann war er zum ersten Mal da, einschätzen, ich brauche irgendwas Messbares, bei welcher Bewegung genau tut's weh, wann tritt es immer auf. Immer, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt, Oh, ich bin heute ein bisschen schief beim Bankdrücken, meine Schulter ist irgendwie komisch bei den Liegestützen, egal was, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf die Signale, die uns unser Körper gibt und dann den Fokus draufsetzen, zu hören auf den Körper, in uns rein zu spüren und sich darum zu kümmern, das ist Selbstliebe und das ist Pflege.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Herzlich willkommen. Ich habe heute den Andy Leib bei mir von Live Awesome. Ich freue mich sehr, Andy bei mir begrüßen zu dürfen. Ich habe Andy letztes Jahr in München das erste Mal erleben dürfen beim Flowfest. Er hat da sein Konzept der heilenden Bewegung vorgestellt und hat einen kleinen Workshop gemacht, wo er ziemlich eindrucksvoll an einigen ja, Teilnehmern von dem Flowfest gezeigt hat, wie schnell man durch ja, die richtigen Bewegungen Schmerzen reduzieren oder sogar beseitigen kann. Ah, also Andy arbeitet praktisch über Bewegung um dort Leistung zu optimieren. Und ich möchte heute Andis Denk- und Arbeitsweise mal kennenlernen, was er über ja, Gesundheit und Leistungsfähigkeit denkt, wie er Schmerzen reduziert. Ich lade euch alle ein, Andi mal anzusehen bei Instagram oder online auf seiner Seite, weil Andi tatsächlich ist ein doch beeindruckender Athlet. Also er ist ein ziemlich starker Mann, würde ich mal sagen, der sich einerseits der ziemlich viel Gewicht bewegen kann, sich dann aber auch sehr gut bewegen kann. Und ja, herzlich willkommen, Andy. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und für die äh, tolle Vorstellung schon mal. Ja, mein Name ist Andreas Leib, Andy gerne. Ähm, ich bin Experte für heilende Bewegung. Ich habe äh, ziemlich früh gemerkt, dass Personal Training Leute coachen, Leute besser machen Mein, mein Ding ist. Und ähm, tatsächlich habe ich erst, äh, erst erst realisieren äh, müssen für mich, dass so dass ich gemerkt habe, Mensch, alle Leute, die irgendwie bei mir sind, also es waren deutlich über 90 Prozent, vielleicht von zehn Leuten war maximal einer, der keine Schmerzen hatte. Und dann denke ich mir, okay, das, das sind die Leute, das sind die Probleme, dass die Leute halt Schwachstellen haben und Schmerzen. Und das ist das, was die Leute abhält. Und die wenigsten Leute hält auch das in dem Trainingsplan. Ja, vielleicht nicht durchziehen oder so, sondern die meisten werden halt zurückgeworfen. Und auch das war mein ersten, ersten äh, ersten ersten jeden, jedes Jahres ich werde jetzt sportlich, ich nehme jetzt ab, ich fange jetzt in die Eltern, ich gehe schon und nach Woche 5, Woche 6 ist das Ganze dann wieder vorbei. Warum? Weil die Wade weil man umgeknickt ist, weil man sich einfach schlecht fühlt durch das, dass man was macht. Und das soll es nicht sein, sondern sollte heilende Bewegung sein. Bedeutet, ich muss mich besser danach fühlen. Es ist alles immer fürs Überleben gerichtet. Ja, äh, Zu überleben bedeutet sich sich anzupassen, sich der Umwelt anzupassen, bedeutet tatsächlich zu wachsen. Alles, was stehen bleibt, stirbt. Alles, was kleiner wird, was nicht wächst, was sich nicht anpasst, stirbt. Das ist in der Tier- und der Pflanzenwelt so. Das ist so ein, so ein Weltgesetz. Und da habe ich, ähm, da habe ich einfach gemerkt, Mensch, das, das ist es. Das bin ich. Da kann ich den Leuten, da kann ich den Leuten gut helfen. Die Leute kommen automatisch zu mir. Da sind Energien da. Und äh, so habe ich mich dann spezialisiert über Jahre und äh, verschiedene Ausbildungen halt miteinander kombiniert, ähm, holen überall so das, das Beste für mich raus, das Essentielle, und habe gemerkt, Mensch, ich, ich kann das wahnsinnig gut rüberbringen, ähm, ich kann das mit Schmerz und wie man sich halt kann ich dem Zehnjährigen erklären, so dass das er versteht und er auch wiedergeben kann. Ähm, wo man auch dann später noch drauf kommen, so eine psychosoziale Geschichte, wenn es zum Thema Schmerz kommt. Und, ja, so ist dann, so ist dann das entstanden. Also, wie gesagt, ich kann es so einfach erklären, ich kann so schnell runterbrechen und den Leuten in, in Minuten helfen, die jahrelange Schmerzen hatten. Ähm, warum funktioniert das bei mir so schnell und bei, 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 vielen anderen nicht? Und dann auch immer mehr ausgetauscht mit Kollegen, die dieselben Erfahrungen gemacht haben, ähm, aus allen möglichen Bereichen, ja, medizinisch, äh, Heilpraktiker, andere Trainer und so weiter und so weiter, Neuroathletik, alles Mögliche. So, wow, das es lassen sich so viele Parallelen ziehen und man kann alles richtig schön einfach runterbrechen. Das, das ist das, was mir so oft fehlt, ähm, gerade auch in der Zeit, als ja, wenn man kein Functional Trainer war, dann warst du gar kein richtiger Personal Trainer. So kam es einem vor, ähm, und, äh, dann, dann so ein paar Irrwege links und rechts rausgeführt und dachte, okay, nein, man muss nicht alles mit super viel Equipment etc., man muss nicht alles kompliziert machen, was sich jetzt gerade auch die letzten ein, zwei Jahre von so vielen Seiten bestätigt und ich auch dann bestätigt wurde, durch beispielsweise viele Ausbildungen jetzt bei, bei, bei Release Fitness habe ich auch bei Patrick Meinert, habe ich sehr viel lernen, lernen dürfen, auch einer, der sagt, ja, das beste Mobilitätstraining, was man machen kann, das beste Gesundheitstraining, ist einfach Krafttraining. Ja, Vernünftiges, reflektiertes Krafttraining. Das so die eierlegende Wollmilchsau. Und äh, Dann geht es darum, als, als Coach, als Trainer, den, den Menschen das zu verkaufen, möglichst gut. Aber ja, wir verkaufen unsere Dienstleistung, Wir verkaufen Fitness, wir verkaufen Gesundheit, wir verkaufen das ist mehr Gemüse, Schlaf, ein, zwei Stunden mehr, das verkaufen wir. So. Und wie man das eben möglichst gut verkauft den Leuten und somit auch möglichst gut coacht, so. das, äh, das habe ich mir gut aneignen können, gut gelernt. Das möchte ich, möchte ich unbedingt weitergeben, weil ich denke, dass, dass es äh, unser Gesundheitssystem nicht so, so nicht hergibt. Leider noch immer die meisten Empfehlungen sind bei den Pillen, den Medikamenten, den Spritzen und schone dich und mittlerweile weiß man, dass es in Steigen gemeißelt in den meisten Fällen ja nicht immer, aber das aktive dagegen vorgehen und nicht defizitorientiert, nicht so, ich bin Patient, ich bin krank, ich habe jetzt, bei mir ist was kaputt und die Leute sagen, dass die Kunden kommen, mein Sprunggelenk ist im Arsch, meine Schulter ist kaputt und so und dann, ich bin kaputt, allein schon mit diesem Glaubenssatz, schwierig zu halten zu kommen, allein schon, dass die auch jemanden treffen, der dann sagt, nein, Dein Körper ist, alle Systeme sind bioplastisch. Du veränderst dich bis zu deinem Tod. Es macht aus wissenschaftlicher Sicht keinen Sinn, dass sich Schmerz nicht verändert. Allein schon das den Leuten mitzugeben, als Coach, als Trainer, ist mir mit Levance und Lebe großartig ein Anliegen. Warum? Es geht immer um ein großartiges Leben bei jedem. Das bedeutet für mich vielleicht, was Für mich bedeutet es vielleicht, schweres Kraftdrehen zu machen, um mich zu erfreuen, mich immer wieder selber zu überbieten und mich dazu challengen. Für den anderen bedeutet es, einen Jakobsweg zu laufen, ohne dass er Schmerzen hat oder ähm, oder einfach nur schmerzfreie Kinder im Arm tragen zu können und deswegen nicht Hardcore Bodybuilding, Powerbuilding, Coach Andreas, sondern halt lebe großartig, weil lebe ein großartiges Leben nach unseren Vorstellungen, das ist das übergeordnete Ziel und ähm, das möglichst... ja voll gesund, was auch immer das für jeden heißen mag, und deswegen ja meine 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 Leidenschaft dazu gemacht und das das will ich unbedingt unbedingt und das sehe ich als meine Aufgabe als meine Berufung, so viele Menschen wie möglich das beizubringen, zu verbreiten, zu zeigen, auszubilden, das sehe ich einfach als meine Aufgabe, so deswegen will ich hier.
1: Ja. Das ist großartig. Ähm, ja, ich finde super, man merkt bei dir auch, du hast sehr, sehr viele Hintergründe, du hast auch Neuroathletik genannt und das, was Patrick Meinert vermittelt, hast du alles dir angeeignet. Wenn man dir jetzt aber zuhört von dem, äh, was du auch sagst, auch in deinen Videos, dann erzählst du nichts von äh, dem vestibulären System und den Hirnnerven. Und es ist nicht so kompliziert, sondern du brichst es ganz einfach in Übungen runter. Ich weiß, was alles dahinter steckt, weil ich die Hintergründe auch kenne. Aber eigentlich als Kunde interessiert einen das gar nicht. Und Nein. ich denke, oft wird es viel zu kompliziert gemacht. Gerade ja. äh, mit dem Neuroathletik-Hype. Es ist, ist ja eine super Sache, aber man muss das nicht alles so kompliziert, ich sag mal, übertrieben gesagt, klugscheißerisch präsentieren. Vor allem muss es einfach und praktisch umsetzbar sein. Und ich denke, ja. das ganz bei dir, bei dir ganz gut. Wie viel dahinter steckt, aber mit ganz viel Klarheit und Einfachheit vermittelt. Um dann letztendlich das irgendwie auch gut zu verkaufen. Und verkaufen klingt ja immer so ein bisschen... Ja, Marketing, verkäuferisch, aber das stimmt ja gar nicht, weil wir als Coaches sind ja nun mal Verkäufer und wir machen das ja nicht um Geld zu verdienen nur, sondern damit unsere Kunden das tun, was für sie gut ist. Also das Verkaufen ist ja nicht für uns unser Anliegen, sondern
0: eigentlich um die Kunden besser zu machen. Deshalb sind wir zwangs... Wir sind die geborenen Verkäufer. Verkaufen bedeutet, verkaufen bedeutet Überleben. Der, der Junge, der die Vase runtergeschmissen hat, zu Hause bei seiner Mama. Das war doch die Lieblingsvase von der Mama. Dieser Junge, der verkauft seiner Mutter, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist und dass er eigentlich gar nichts dafür kann, dass jetzt die Vase kaputt gegangen ist. Er verkauft das. Ja? Äh, der äh, die, das junge Mädchen, äh, das gerade noch mit dem Bruder spielt, das verkauft seinen Eltern, warum es jetzt doch noch nicht ins Bett gehen kann. Die will die die die, die Bewegung erstmal mal bremsen, die will das hemmen. Und dafür verkauft sie das gut, dass wir waren doch heute so brav, wir haben doch mittags ähm, ganz sauber gegessen und sind sitzen geblieben, bis alle aufgegessen haben oder ähm, ich war ganz lieb und ich habe doch toll meine Hausaufgaben gemacht, ich hatte heute eine gute Note und deswegen ähm, ist es doch in Ordnung, wenn ich heute mal länger wach bleibe. Das ist verkauft. Verkaufen bedeutet Überleben. Das hat, das hat für mich keinerlei negativen Touch. Ähm, immer wenn an jeder Stelle wenn jemand sagt ich mag keine Verkäufer und das ist ein Satz den man hört gerade wenn ja. es eine Preisdiskussion gibt Geld ist für uns unterbewusst verknüpft ans Überleben ähm, und Geld ist ein sehr 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 emotionales Thema wir sprechen auch wenn wir wenn die Firma ins, ins Wanken gerät da hatte ich auch wahnsinnig Probleme äh, weil ich mir das unterbewusst dass ein schlechter Glaubenssatz war äh, als ich äh, Geldsorgen hatte weil einfach ein paar Sachen schief gelaufen sind äh, da ist es dann, oh, ich habe meine Existenz, ich habe Existenzängste. Wenn wir von Existenzängsten sprechen, dann meinen wir damit, oh, unsere Firma kommt in Schieblage. Oder vielleicht muss ich irgendwie mir einen Kredit aufnehmen, um irgendwas zu bezahlen, um meine Geräte aufzubezahlen. Was auch immer. Aber äh, Existenz bedeutet ja Leben. Es sagt's ja so. Wenn ich mir jetzt permanent unterbewusst sage, ich habe Existenz, also ich hab, bedeutet, ich habe Angst um mein Leben. Was wird passieren? Der Körper reagiert so. Was passiert mit Adrenalin, mit Cortisol? Und sonst irgendwas? so? so. Ja. Ich schieße mir selber so hart ins Bein, einfach nur durch das, wenn ich das alleine ausspreche, ja, mhm. äh, ich habe Existenzangst, meine Existenz wird bedroht, dann geht's um mein Leben und dann kommt der Körper in unfassbaren Stress. Ja. Nein, wir sind, unsere Existenz ist nicht bedroht, wenn wenn es das Geld ausgeht, wenn wir, wenn unsere Firma insolvent geht, sonst irgendwas. Unsere Existenz ist nicht bedroht. Ja, und das, das, sind halt solche, das sind halt solche Sachen. Also Verkauf, kein negativen Touch. Verkaufen bedeutet Überleben. Das ist was existenzielles. Wir sind alles Verkäufer. Jeder, der sagt, ich mag keine Verkäufer etc., ist nur deswegen, weil das ihn triggert und weil er schon mal in der Vergangenheit eine negative Erfahrung gemacht hat, weil das irgendwas in ihm wachruft, was schlägt, was negativ war. Jemand, der ihm Zeit gestohlen hat, jemand, der ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, sondern einfach nur sein Produkt verkaufen. Also, hey, mhm. du passt super in mein Team, ähm, hast du nicht Lust, in mein Team zu kommen und passives Einkommen zu generieren? <lacht> das, wenn dir einer schreibt auf Social Media, das kennen wir alle, ja, ja. <lacht> so, egal, <dass> <lacht> <gesehen>. <lacht> sonst irgendwas, da geht was bei uns ab, da geht mhm. was bei uns ab. Wir sind ja, so ein glaubt, das ist bestimmt wieder einer von Firma XY. Mhm. So, ja. Mhm warum? Er war nicht aufmerksam, er war nicht wirklich an uns, an unserem Interesse, was wir wollen, interessiert, sondern er war einfach nur interessiert, sein Produkt zu verkaufen, und das ist ein schlechter Verkäufer.
1: Ja. Ja. Ja, richtig, genau. Dann, ähm, ja, schreibt man mal fort zur, zur Arbeiten zu deinen, ja, Kunden. Ich überlege gerade, wie ich es, ob ich sie Kunden nenne. Ich möchte sie ja nicht Patienten nennen, <lacht> weil das hat ja diesen negativen Klatsch. Aber Klienten, Kunden, Kunden Klienten ist ganz undogmatisch, genau, nehmen wir es Kunden. Klienten, ja. Klienten, genau. Mich interessiert immer, wie, wie du zum Beispiel ja, Menschen analysierst und siehst, bevor ein Kunde zu dir kommt. Ja? Erstmal egal, was der hat, aber wenn der zur Tür reinkommt, noch bevor du mit ihm sprichst, noch bevor du deine ersten Tests machst,
0: auf was, auf was achtest du? Was will die Person? Was wünscht sich die Person? Was wünscht sich die Person und geht es der Person gerade gut oder nicht? Weil um, um mich mit jemandem zu verstehen, muss ich auf, der, auf, der, auf derselben Ebene kommunizieren. Wenn du super happy und enthusiastisch bist und jemand kommt rein und ist einfach nur wütend. ist wütend, weil er gerade vom Arzt kam und eine schlechte Diagnose bekommen hat. Er ist wütend, weil die Pillenspitzen etc. nicht funktioniert haben. Er ist wütend, weil er keinen Parkplatz gefunden hat, weil ihm fast einer reingefahren wäre und er wurde ja Er ist wütend, weil er ja spät dran ist. Er sagt, hm dann kann ich nicht kommen, der, der schaut mich an wie ein Baum und geht ja? Also ähm, so ein bisschen, ich versuche die die Emotionslage abzuschätzen und äh, da ist auch viel viel, viel spüren, denke ich, dabei. Also das ist Empathie, wie, wie gibt sich jemand, wie ist gerade jemand drauf und äh, versucht tatsächlich so schnell wie möglich herauszufinden, so viel wie möglich Informationen aufnehmen, was was gibt mir die Person durch Körpersprache, durch Mimik, durch Gestik, Blickkontakt, kein Blickkontakt? Ähm, humpelt die Person zur Tür rein, hat die Person die Stirn entfalten? Atmet die Person, ja, gehen die Schultern hoch und runter beim Atmen. Ähm, da passiert ja, im, 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 im Unterbewusstsein passiert ja viel, viel mehr, als wir bewusst sehen und aufschreiben können. Wir, wir kriegen ja Millionen von Informationen innerhalb kürzester Zeit und und, und da einfach dem, dem, dem Gefühl auch ein bisschen vertrauen. Also explizit könnte ich jetzt nicht sagen, ich schaue immer nach der Atmung, wie atmet der, sondern ähm, schaue, was, was fällt mir auf, was könnte diese Person von mir wollen und, und wünsche mir dann schon, ähm, so gut wie möglich herauszufinden, was die Person wirklich möchte. Ja, weil es geht nicht immer darum, ähm, oder warum, warum willst du, dass der Knieschmerz weggeht. Ja, und dann auf einmal hörst du ein paar Minuten später, ja, der Knieschmerz, ich schlafe so schlecht und äh, habe Angst und der Knieschmerz so und ich habe so Sorgen wegen dem Knieschmerz, weil wenn der Knieschmerz da bleibt, dann kann ich vielleicht keinen Sport mehr machen und dann werde ich wieder schwach und ich wollte doch nie wieder schwach sein, weil ich von meinem Ex-Freund geschlagen wurde. Hm. <lacht> <So>. <lacht> ja. Nervenrelease, Nervensystem runterbringen. Ähm zwei drei zwei drei Sätze sprechen, steht auf hat kein Knieschmerz hm. ich bin kein Psychologe ja, aber aber, ähm, aber auch als Coach ja und hm. da ist, sind wir halt im Coaching Bereich und, und nicht mehr beim Trainer denn solche Sachen psychosozial kommt später noch ja, das, ist, hm. das ist das ist das ist wichtig das heißt auf was auf was gibt man Acht oder auf was schaue ich wenn ich jemanden sehe direkt ich versuche so viel wie möglich Informationen ja ich habe uneingeschränktes Interesse an der Person das das ist das, auf was ich am meisten achte. Vollen Fokus auf die Person, volles Interesse auf die Person, weil es geht nur um die Person, was was die möchte und wie ich ihr helfen kann. Weil das hat einen Grund, warum die Person zu mir gekommen ist. Hm. Das, das ist das. Interesse. Ja, und das Aufmerksamkeit Interesse. und Interesse. Und ja. alles. Das ist alles.
1: Es ja, klingt interessant, dass äh, die Person sagt dir ja, warum es zu dir kommt, aber der Grund, warum sie wirklich zu dir kommt, der ist ja oft ein ganz anderer.
2: Kann sein, was kann sie, sein. sie
1: manchmal manchmal noch gar nicht weiß und das zu ergründen ist sicherlich die große die herausforderung das Nichts oder nicht,
0: nicht sagen nicht sagen kann und will. Ja. ja das ist keine böse achse weil natürlich wollen die leute, dass man dass man ihnen hilft, aber wollen halt manche sachen vielleicht nicht sagen. aber wenn das ist immer so hm. volle aufmerksamkeit und ehrliches Interesse und volles Interesse und dann erlebt man wunderbare dinge. Und ist auf einer ganz anderen persönlichen Ebene mit seinem Das ist mir wichtig, dass ich, dass ich sehr persönlich bin mit den, mit den Leuten. Mhm. Dann an allem anderen habe ich kein, habe ich kein Interesse. Ja. ja.
1: Ja, dann sagen wir mal, es kommt wirklich die, die Kundin zu dir mit dem, mit dem Knieschmerz. Sie sagt, ja. sie möchte ihre Knieschmerzen loswerden. Das ist erstmal ihr primäres Anliegen. Ähm, ja, welche Faktoren ziehst du da erstmal in Betracht? Du hast es, Oder wir haben ein paar Mal schon das biopsychosoziale Modell da angesprochen, was uns einfach verschiedene Ebenen von Schmerzen äh, aufzeigt. Ja, welche Ebenen hältst du dafür für relevant und was fragst du und klopfst du so ab?
0: Ich habe aufgehört, mit Rastern zu arbeiten, mit einem Fragebogen etc. zu arbeiten, weil es für mich, für mich keinen Sinn macht, weil es dann darum geht, was. Was, 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 ich wissen will. Aber ich werde das erfahren, was ich wissen muss von der Person. Weil es ist, man, 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 bekommt die richtigen Antworten, man bekommt die richtigen Informationen, wenn man nur, wenn man nur fragt und dann, und dann weiterfragt. Und warum, warum ist das so? Was, was stört dich denn an deinem Knieschmerz? Wie schlimm ist der Knieschmerz? 0 bis zehn. Ja, Schmerz war aber ganz wichtig, weil irgendwie willst du ja was messbar machen. Wie bist du gekommen? Wie bist du gegangen? Ähm, ah, okay. Wie lange hast du schon den Schmerz? Weil ganz oft, wenn ich, wenn ich die, die, die Fragen stelle, so, ich gehe immer drauf weiter ein, so äh, es ist immer ähm, das Allerwichtigste ist, was kommt von der Person aus dem, aus dem Verstand? Das ist das Allerwichtigste. Das ist, das ist nun mal ein, immer wenn ich sage, ich gehe von dem aus, was ich will, dann, 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 dann geht ein Stück Aufmerksamkeit von der Person weg. Und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. So, es, es ist immer, es geht immer, 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 immer in erster Linie um, das, um den Verstand des Kunden. Was, was kommt da raus? Was kommt da raus bei dem? So, und dann teilt es mir der Kunde mit. Der muss es mir erstmal mitteilen. Ich spüre es vielleicht, oh, da fühlt sich jetzt der nicht schlecht und kann dann nachfragen, so, ey, was, Aber was hast du gerade gedacht? Weil als du mir das gerade erzählt hast, hast du irgendwie die Stirn in Falten gelegt. Ist da irgendwie, erzähl mal. So, dann erzählt die person gibt mir was aus der erfahrung aus dem verstand was sie erlebt hat alte verletzungen und dann dann gehe ich drauf ein dann dann, dann frage ich nach so und dann kommt wieder was und dann frage ich nach und dann kommt wieder was aber es, zuerst muss immer alle allerwichtigste ist der verstand der verstand des kunden und damit arbeite ich ausschließlich weil ich dann schon immer an, an dem punkt bin wo ich sage, okay da die und die und die Dinge machen machen für mich keinen Sinn. Beispielsweise kommen so Sachen dann wie, ja, weil meine Knie sind ja kaputt. Und ich so, okay, das ist eine interessante Aussage. Wenn jemand sagt, meine Knie sind ja kaputt. Hm. Also, okay, du weißt aber schon, dass sich alles im Körper verändert, wenn es bioplastisch ist und es keinen Sinn macht, dass Schmerz einfach so da bleibt und dass sich nichts verändert, weil bei dir verändert sich ganz ganz viel. Ja und die meisten sind keine Ahnung 20, 30, 40, die zu mir kommen, ja. sind äh, klar, habe ich hab auch manche Klienten, die sind 60, 70, aber die meisten sind so in dem Alter zwischen zwischen 20 und äh, na, zwischen 20 und, und und 40, 45. Ja also immer, es geht immer darum, was kommt aus dem Verstand des Klienten. Scheißegal was was was, was ich weiß nicht. die Person sagt mir schon, was, was, was wichtig ist, und um was es bei ihr geht. Und erst dann kann ich, ich kann nur reagieren. Ich kann da nicht, äh, nicht agieren. Das macht für mich keinen Sinn. Das ist auch so, das ist genau die Vorgehensweise. Die Person sagt euch genau, was sie will. Ich muss Dienstleister sein. Ich muss, ich, ich, ich gebe den Service. Aber wo soll ich anfangen? Soll ich der grundsätzlich mal anatomie, funktionelle anatomie beibringen, eine Komplettausbildung machen und sagen, ja, jetzt machst du mal drei Jahre Personal Training dreimal in der Woche bei mir und dann schauen wir mal. Äh, äh. Ja, also <lacht> Fragebogen schwierig ja, und das zeige auch bringe ich auch den Leuten bei in den, in den Ausbildungen, in den Workshops. Dann sage ich, Nein, Ich muss nur Fragen stellen und schauen, was kommt aus dem Verstand des Klienten. Und dann werdet ihr erstaunt sein, wird jeder erstaunt sein, wie schneller anfangen kann zu arbeiten und wie schnell Heilungserfolge da sind, wenn man von Heilung sprechen kann. Ja.
1: Also, also du suchst praktisch auch nach, nach falschen oder nach de destruktiven Glaubenssätzen, wenn ich so richtig höre. Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler, oder? Was nicht, nicht nur, man, nicht nur, habe hm. Ich
0: habe ich hab, ich hab maximales Interesse an allem, was aus dem Verstand von Kunden kommt.
1: Okay. Ja, spannend, spannend, ja. Also, es gibt absolut Sinn, dass du eher so ein Medium bist eigentlich, was das aufnimmt, was aus, aus dem Kunden irgendwie kommt, oder?
2: Ja, ich bin
0: Dienstleister. Das Aber ist meine das Aufgabe. Ist das, meine <lacht> Aufgabe ist, ist Interesse am Kunden und ist ja. Aufmerksamkeit. Und ja. und wenn ich, je genauer und definierter ich weiß, was ein Kunde haben möchte, desto schneller, effizienter und besser kann ich ihm helfen. Aber an erster Stelle steht, das genau rauszufinden. Mhm. Und dafür muss ich einfach die Fresse halten und zuhören und Fragen stellen, mhm und nicht sagen ja jetzt ist die Anamnese ist eigentlich nur so ne, hatte ich gestern erst wieder hatte ich einen Ersttermin ähm, mit der Dame habe ich habe ich anderthalb Stunden gesprochen manchmal spreche ich zwei Minuten mit einer Person und fange an Übungen zu machen hm. manchmal anderthalb Stunden ich muss der Person gerecht werden ich kann nicht sagen ja die ersten zehn Minuten ist normalerweise die Anamnese dann ist so eine, ich, das macht nicht Sinn weil dann kann ich nicht den Leuten gerecht werden ich kann sagen, okay, der normale Ablauf, und das sage ich den Leuten auch, dass die darauf vorbereitet sind, dass die sich einstellen können. Okay, wir müssen erstmal abklären, an was, an was glaubst du, was denkst du, dass richtig falsch ist? Was denkst du, dass mit deinem Rücken, mit deinem unteren Rücken Ding und ja, kann sagen, ja, bei mir blockiert sich immer mein ESG, ja. <lacht> also, so, okay, pass mal auf, ich erkläre da mal was. Ja, da ist immer, da ist eine Rippe draußen. Mhm. Ich habe ja, das ist, ich habe Schmerzen, das ist ganz normal, das wird auch nie weggehen, weil ich habe eine Skoliose. Mhm. Ich habe einen Beckenschiefstand. Ja, ich bin ein chronischer Schmerzpatient. Der geht nie wieder weg. Ist so. Mit dem Schmerz muss ich leben. Ich habe mich mit dem Schmerz abgefunden. Der ist halt da. Mhm. Ja. Dann kann ich darauf eingehen. Ich nicht? Kann halt leiden. Das geht, geht nicht. Das ist, nur das macht Sinn. Das geht ja. manchmal natürlich mehr in die, in die Richtung, wo kommt's her? Sind wir vielleicht. Ja, und, und kann auch sein, dass ich dann jetzt eben so rausfinde, Mensch, das ist nicht mein Kunde. Mhm. Ja, weil ich kann keine Vergewaltigung therapieren. Das ist, das, das bin der Experte dafür. Ja, ich bin zwar, ich bin zwar kurz und, 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 spreche mit Leuten, ja, auch über, 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 über Ängste und, und klar das war auch mal sehr, sehr persönlich oder so, aber ich würde mir nie anmaßen, ähm, äh, zu sagen, ich, 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 bin, ich bin Psychologe, ja, oder, Psychologe. nein, sondern es ist, ich habe einfach Interesse an der Person und hör mir das an, was ich zu sagen hat und versuche dann darauf einzugehen.
1: Ja, gut, du hast unter Rückenschmerzen angesprochen. Wir haben einfach Unterrückenschmerzen, jetzt jemand kommt zu dir und ja, du hast schon ja, dem eine ganze Weile zugehört und möchtest dich mit dem bewegen. Ne? Und ganz typisch, sage ich mal, wenn er sich beugt, dann sticht es ihm gleich in seinem ISG mhm. wieder, erzählt er dir vielleicht, äh, wie gehst du mit Bewegung dann daran? Also gehst du dann vielleicht in den Schmerz rein oder um den Schmerz herum? Oder wie wäre so mhm. dein... Dein Gedanke, was für Bewegung würdest du da machen?
0: Ja, ist mal frage ich, okay, bei welcher Bewegung tut's weh? Okay, immer wenn ich mich nach vorne beuge. Wenn ich in der Früh Wasserhahn mir irgendwie den Mund auswaschen will oder so. Ja, ähm, sag ich, alles klar, wir brauchen erstmal eine Referenz. Schmerzlevel 0 bis 10, wo sind wir? Ja, bei 6, alles klar. In Ruhe auch? Nee, in Ruhe nicht. Nur bei Bewegung. Also bei Bewegung sind wir beim Schmerzlevel von 6. Ja, wenn es ganz schlimm ist, wird es mal mehr, aber aktuell ist es Schmerz Level 6. Okay. Ähm, dann, da ich beispielsweise, okay, zieh mal, die, zieh mal die Knie an. Kannst du in die Knie gehen? In die Knie, ja, in die Knie gehen ist kein Problem. Nach vorne beugen schon. Hm. Okay. Also dann weiß ich schon, ist die Person vielleicht eher beweglich, ist die Person eher ein bisschen unbeweglich. Das kann man auch fragen, das sagen ja die Leute einem. Und dann fange ich von oben runter an, ist die Wirbelsäule stabil, beispielsweise. Proximale Stabilität vor distaler Mobilität, das wissen wir, wenn die Wirbelsäule nicht stabil ist, schwierig, ja, auch mit, mit, mit Mobilitätstraining etc., ja, ein bisschen die Person aktivieren, ja, in Form von beispielsweise, ich krabbel mal eine Runde, nimm mal eine Kettlebell, weil ohne Gewicht geht es schmerzfrei in die Beuge und dann nimmt die Person eine Kettlebell und macht mit einer Kettlebell zwei, drei Kniebeugen. Schmerzfrei natürlich. Bewegung muss schmerzfrei sein. So, jetzt beug dich mal jetzt nach vorne. Wie ist es jetzt vom Schmerzlevel? Ja, vier. Hm, alles klar. Stabilitätsreize für die Wirbelsäule gut. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die Person ein Stabilitätsproblem hat. Im Bereich des Unterdrückens. Nur so. Kann ich einfach erklären. sagen: schau mal, du strengst dich an, das spannt das intrinsische Stabilitätshilfssystem an, ja, Multifidi, die kleinen Rückenstrecker, die schrägen Bauchmuskeln, ähm, äh, Diaphragma, das mittlere Zwerchbill, quasi Beckenboden, das spannt an, stabilisiert die Wirbelsäule, wenn du das machst, oder wenn du die Luft anhältst, oder wenn du Gewicht trägst. Wir versuchen, das Kniebeuge jetzt mal zu verbinden mit einem Power Breathing, oder mit einem Waldhalvermutter, mach mal so, Nee, 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 ich will nicht, dass du hier oben nur die Luft anhältst, sondern ich möchte, dass du den Bauch ganz fest anspannst. Drück dir mal selbst mit den Fingern in den Bauch und mach das mal und dann musst, wenn du die Luft presst, müssen deine Finger quasi von den Bauchmuskeln weggedrückt werden. Übt es zwei, dreimal, na, na okay, jetzt machst du das mit der Kugel zusammen. So, mach wieder einen Kniebeuge, dann sind wir beim Schmerzlevel von sechs, nicht mehr auf vier, sondern mit dem Power Breathing sind wir schon auf drei oder zwei. Und dann gehe ich da weiter. Das, was funktioniert, da bleibe ich drauf und probiere Übungen aus. Die Übungen ähm, bei einer Bewegung müssen in weniger als 120 Sekunden funktionieren. Ansonsten mhm. sind sie ineffizient und ich gebe es meinem Klienten nicht mit nach Hause. Das ist mein Qualitätsanspruch. Niemand bekommt Übungen, die nicht spürbar und messbar in unter 120 Sekunden in Fortschritt bringen. Mhm. Und dann ist, wer eine Übung sagt, alles okay, Rumpf, so. Und dann gucke ich. Jetzt ist schon mal der Schmerz weg, dann schaue ich, okay, geht krabbeln, mache ich vielleicht eine Rollvariation, ja, Rollen, Drehen am Boden, ähm, was hat die Person schon für Vorlieben, geht die Person ins Fitnessstudio, dann gebe ich hier vielleicht Kettlebell, Kurzhandeln oder sage, pass auf, äh, Mach mal mit, mit, mit Gürtel oder binde dir ein Gummiband rum oder hast den Flossingband daheim, ja, weil ich mit dem Trainer, der zu mir kommt, natürlich ganz anders arbeite, als mit jemand, äh, der sagt, nee, ich habe äh, einmal in der Woche mal hier ein bisschen Yoga, ansonsten mache ich gar keinen Sport. Ja, der, der, die braucht dann eher Bodyweight-Übungen. Ich frage die Leute, möchtest du zu Hause deine Übungen machen? Weil du musst auf jeden Fall aktiv was machen. Du hast eine Schwachstelle, das ist offensichtlich, die Schwachstelle sollst du dir selber wegarbeiten. Oder mit mir zusammen, die meisten wollen die, ähm, die Betreuung an der Lein, die meisten wollen halt die Infos haben, wollen die Videos haben und wollen das Ganze selber machen, weil es dann halt einfach viel günstiger ist, als, als, als ständig zu mir ins Training zu gehen. Ja? Und dann ähm, erstelle ich das Konzept so, wie es für meinen Klienten passt. Das heißt, die der genetische Klon sozusagen mit der identischen Problematik, dem werde ich wahrscheinlich trotzdem... Aufgrund der Vorerfahrung andere Übungen geben. Weil die eine Person hat ihr Spaß an Bodyweight, Outdoor, Yoga-Training. Der Person gebe ich eine ganz andere Übung als die, der genetische Klon. Boah, ich habe wahnsinnig Bock auf Krafttraining. Und gehe Studio, ich schlaf zwar im Studio am liebsten. Ähm, genau. Also da auch wieder, welche Übung ich dann genau nehme. Es muss eine funktionierende Übung sein, klar. Aber zum Rumpf aktivieren, ja, wie viele Übungen gibt es zum Rumpf aktivieren? Und wie viele Übungen hätten in dem Beispiel Schmerzen im unteren Rücken der Person geholfen? Ja, die kann ich krabbeln lassen, krabbeln wird wahrscheinlich ein positiver Reiz sein, dann wird über den Rücken rollen, wird wahrscheinlich ein positiver Reiz sein äh, und so weiter. Aber man kann es vorher nie sagen, weil zum Schluss gebe ich dir eine rote Kettlebell und nur weil die Kettlebell rot ist und in keiner anderen Farbe, hat die Person danach mehr Schmerzen, weil sie ihr eine rote Kettlebell auf den Fuß gefallen ist schon mal. Wissen wir nicht. ja. Wissen wir nie. Das heißt, ich kann nie vorher sagen, funktioniert eine Übung oder funktioniert nicht. Man kann Heilung sowieso nicht garantieren. Aber wenn ich in maximal 120 Sekunden einen spürbaren und messbaren Fortschritt habe, dann schaffe ich in zwei Stunden in so einem Ersttermin sehr, sehr viele Übungen auszuprobieren. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn man logisch vorgeht und ein gewisses Vorwissen hat, okay, ist die Wirbelsäule erstmal stabil, Innen- Rotation Hüfte und man guckt in dem Bereich, wo die Schmerzen sind. Alles wird man nie wissen können. Ich kann sich dann noch mit Kollegen austauschen. Wenn es nicht funktioniert, muss ich die Person weiterschicken zu jemand anders, der die Person vielleicht schmerzfrei machen kann. Aber ich habe gemerkt, dass es sind sehr sehr wenige gewesen in den letzten acht Jahren. Ja. Ja. <lacht>
1: hast ja den absolut wichtigen Punkt, dass du immer eine Übung finden musst, die der Kunde irgendwie auch mag. Einerseits, die funktioniert, andererseits, die ihm auch gefällt die er oder die er mit guter Bewegung, guten Emotionen verbindet, damit er sie letztendlich auch macht. Und da bist du ja wieder dabei, dass du sagst, du musst den Kunden zuhören und genau kennenlernen und nicht das machen, was du nur für richtig hältst, aus deinem Kopf, sondern das, was du denkst, was was, was der Kunde dir sagt, was, was er auch möchte. Sie ist zuhören, mhm. Ähm, ja, ist wirklich da unendlich wichtig letztendlich. Und letztendlich, dass du ganz, ganz viele Werkzeuge hast. Ja? Und nicht nur ein Hammer, sondern ja. wahnsinnig viele Werkzeuge zur Auswahl, um da das Richtige auszuwählen.
0: Ja, also die, die die, die Wahrheiten sozusagen, was funktioniert, das entscheidet der Kunde, das entscheide nicht ich. Weil kann sein, dass ich eine Übung super finde und die funktioniert auch spürbar messbar. Aber wenn die der Kunde nicht macht, wird es nicht. Ja, dann. Ja, und wie, wie fühlst du dich damit so? Ja, nicht so gut. Ja, aber es hat doch was gebracht. Schau mal, du bist doch beweglicher. Ja, nee, aber irgendwie, nee, die Übung ist scheiße. Klar, kann ich danach fragen, warum findest du die Übung scheiße? Weil die Kugel rot ist statt blau? <lacht> ja. Aber am Ende des Tages ist es egal. Ja, dann bevor ich da lang versuche jetzt eine Übung wo einfach sagt, nee, das taugt mir nicht so zu verkaufen und da Energie reinzugeben, frage ich einfach nach. Okay, was was willst du denn? Schau mal, ich, ich zeige dir jetzt ein, zwei andere Übungen vor, schnell die Übung vorgemacht. Würde dir die und die Übung besser taugen? Ich gebe dir eine Auswahl. Ja, wir entscheiden gerne. Vielleicht geht es ja nur darum, er will was anderes angeboten haben. Oder sagt, nee, ich bin interessiert daran, was es sonst so gibt. Wie er das rüberbringt, ist erstmal egal. Ja, aber da auch wieder das Interesse, was möchtest du? Nicht, was denke ich für dich, was für dich am besten ist, sondern die Person muss selber sagen, okay, ich habe gespürt, und für mich ist es jetzt der Beweis, weil so, so lernen, so lernen wir ja. Du du machst eine Sache, die fühlt sich super an die Sache? Ähm, die fühlt sich super an und du hast sofort einen Fortschritt. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das, was du getan hast, richtig gut findest und und weitermachen würdest? Wenn wir gelernt haben, dass was unserem Überleben zuträglich ist und, und toll ist und gut ist, dann, dann, dann bleiben wir dabei. Und dann wird es Gewohnheit.
1: Ja. Ja, das Thema Sicherheit, ne, irgendwie das Nervensystem, und der Kunde muss sich einfach sicher in sich und mit dir fühlen. Ach so. Ja, ja. ja äh, du hast angesprochen äh, vorhin, dass du, ist die Frage, ob du das erklärst, was im Körper passiert. Du hast gesagt, ja, Power-Breathing, dein Diaphragma mhm. und auch deine Multifidi. Ähm, vermittelst du auch so ein bisschen Wissen über Muskeln oder so, was genau da im Körper passiert? Hältst du das für wichtig? Ja,
0: in, in der Sprache von Klienten. Das ist, das ist sogar essentiell, weil, wenn, wenn der Klient falsche Bilder im Kopf hat, so, weißt du, wie so ein, so ein ISG, was ISG überhaupt ist? Ja, wie das aussieht? Oder, was da passiert? Oder, diese Diagnose, was, was hinter dir diagnose, oder was damit gemeint ist? Impingement-Syndrom. Ja, irgendwas, Pinch, ist Englisch, eingeklemmt. Irgendwas ist eingeklemmt bei deiner Schulter. Sehr unspezifisch. Also, also, gibt ja einen Grund, warum sich was eingeklemmt hat bei deiner Schulter. Oder irgendwas. Scheuergeiz, sonst irgendwas. Ja, meine Schulter ist halt einfach kaputt. Ja, ja, nicht. aber warum ist die kaputt gegangen? Also, wir sind ja nicht, gab's ja früher auch nicht so. Kalkschulter oder sonst irgendwas. Warum? Was ist, was ist passiert? War es mal ein Stoß? War es ein Schlag? War es vielleicht falsche Belastung, weil wir uns zu wenig bewegen? Aber, aber, grundsätzlich, negative Anpassung. Ja, und irgendwo bist du halt da falsch abgebogen jetzt. Schauen wir, was für Bewegungen gut für dich sind und wo es wieder in die andere Richtung geht. Im ja, Moment ist so, immer wenn du dich belastet, wird es schlechter. bedeutet, du hast negative Reize auf dem Körper. Und unser Gehirn funktioniert wie ein Computer. Unser Gehirn funktioniert sehr, sehr gut. Und da können wir uns auch drauf verlassen. Wenn wir einen schlechten Reiz bekommen, ähm, reagiert unser Körper negativ. Wenn wir ein positives Signal bekommen, reagiert unser Körper positiv. Biopositiv, bio negativ so entscheiden wir und das kann ich das kann ich jedem so und das erkläre ich auch so jedem schau so machen wir mit das wir machen jetzt einen Test und dann gucken wir mal und probieren mal Übungen aus Reize aus und du bist für dich am intelligentesten und dein Nervensystem entscheidet wer es gut drauf mit positiver Anpassung oder wird der Schmerz mehr geht der Schmerz nach unten oder geht der Schmerz nach oben und das ist für jeden nachvollziehbar und das ist einfach erklärt einfach erklärt nur das erklären, was die Leute auch wissen wollen. Und worum es auch geht. Ansonsten müsste ich ja hey, immer schau mal, das ist der Daumen, der schüttelt die Pfle. Nein, also, ja. Eben, also dann, ja, pass auf, oft ist es so, dass, ja, dann kann man auch so ein trump by joint approach mal, schau, der Unterrücken soll bei irgendwie starker Belastung, wie beim Gewichtheben, sollte er eher stabil bleiben. Und bei dir, wenn du ein schweres Gewicht hochhebst, du, du beugst den unteren Rücken Und bei dir ist, äh, dann die Hüfte ist dann einfach nicht in der, in einer günstigen Position, um hochzuheben. Das kann zu Überlastung führen. Oder muss sein, dass vielleicht dein, dein Bauch zu schwach ist, die Struktur zu schwach ist, weil es sind ja eh immer mehrere Sachen. Es wird nie nur das eine sein. Es wird nie nur, ja, du du hast eine Sportleiste. Und deswegen ist alles andere. Ich kann eh nur mutmaßen. Ich werde nie sagen können, oh ja, das ist bestimmt von deinem Unfall. Nein, das ist auch die Ria gewesen, das ist eine kleine Narbe gewesen, dass du dir als Kind den Fuß den Fuß angeschlagen hast, dass. Es kann ich immer alles sein. Diagnosen stellen wir sowieso nicht als Trainer, als Coaches. Und äh, von dem her, ich kann nur schauen, was kommt raus, welche Reize sind gut, welche sind schlecht. Und das kann ich das genauso erklären, so einfach wie möglich. Ich glaube, das habt ihr gut getan, macht das, das tut dir gut. Wir haben es messbar gemacht, wir haben es spürbar gemacht. Assess, Correct, Reassess. Und Correct heißt jetzt nicht komplizierte Übungen unbedingt immer, sondern es kann sein, mit Correct so. Beuge einfach schwer, mach mal ordentlich Kniebeugen. Die, die, die schlimmsten, Schm die, 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 die Klienten mit den, den, den schlimmsten Schmerzen, äh, mit dem größten Schmerzlevel, die, die sich nur noch in Zeitlupe bewegt haben vor lauter Schmerz, die haben nichts anders gemacht, als sich einfach stark belastet. Weil die die letzten Jahre nichts anders gemacht haben, als Stretching, Massagen, Pause, schonen, dann Vegetarisch vegane ernährt, weil sie gedacht haben, Verdacht auf Gicht oder sonst irgendwas, und das kommt ja bestimmt von dem bösen Fleisch, was sie alles erzählt bekommen haben. Also so viel, die kommen von 20 Leuten und einfach das. Und, und, und ich habe dann eine, eine 60-jährige Frau vor mir, die, ähm, die, 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 die sich, die früher quasi in Rente geht, einfach nicht mehr arbeiten kann, weil sie die Welt nicht mehr versteht, weil sie sagt, ich bin doch gesund, ich trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Medikamente, wenn es irgendwie anders geht und habe aber täglich Schmerzen, das kann doch nicht sein und jetzt passe ich doch so auf und ich mache alles ganz langsam und jedes Mal, wenn die sich hinsetzt und aufsteht, geht die im Kopf eine Checkliste durch, wie sie sich jetzt am besten hinsetzen muss, so, sodass der ganze Tag nur noch um Schmerzvermeidung ging und maximalen Stress verursacht hat. Und das Einzige, was sie gebraucht hat, ist, pass auf, dein Körper braucht Stress. Stress ist gut. Belaste dich mal ordentlich und finde eine anstrengende Belastung, die dir nicht weh tut. Tut wir hinsetzen weh? Ja, nee, hinsetzen tut nicht weh. Ja, alles klar, Stell dich mal in einem leichten Ausfallschritt hin. Kannst du in Richtung Boden greifen? Ja, das geht. Oh, das ist aber voll anstrengend. Wird der Rücken rund, die Knie klatschen, Beifall nach innen. Okay, auf dem Ausfallschritt geht es noch nicht. Setz dich mit geradem Rücken auf den Stuhl, steh wieder auf. Hatte zwei Tage Muskelkater. Wir haben, wir haben zwei Sätze mit Sieben bis zehn Wiederholungen auf den Stuhl uns gesetzt und sind wieder aufgestanden. That's it. Aber sie hatte keine Schmerzen dabei und sie hat sich bewusst dem Stress ausgesetzt, Krafttraining zu machen. Ja, der Arzt hat gesagt, ich soll kein Krafttraining machen. Wann? Ja, vor zehn Jahren. Das ist heißt, ja zehn Jahre geschont, 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 geschont. Die hat sich fast zu Tode geschont. Die fährt jetzt wieder Fahrrad, die geht wieder spazieren, die ist schmerzfrei. Und viele Dinge sind einfach verschwunden was hat sie gemacht? Hartes, unkomfortables Krafttraining. <lacht> so, ja.
1: ja, das ist ähm, interessant, dass die Leute, die Kunden oft ja gar nicht wissen, zu so was der Körper eigentlich fähig ist. Und ich finde, da gibt es immer sehr viel, ja, mehr oder weniger falsche Glaubenssätze. Ähm, mich würde interessieren, was so deine ähm, Richtlinien, Benchmarks sind, also was denkst du, wie stark, ich sag mal, ein normaler Mensch, ein durchschnittlicher Mann oder eine durchschnittliche Frau sein kann und sein sollte. Zum Beispiel Kreuzheben, grundlegendes menschliches Bewegungsmuster. Aber wie stark sollte man da sein? Was kann jeder?
0: ist nicht meine Aufgabe, jemanden, hm. meinen Klienten vorzugeben, was sie können müssen und was nicht. Nicht meine Aufgabe. Hm. Also, wenn jemand sagt, ich will stark sein, und er trainiert dreimal in der Woche, sobald die Person irgendwie regelmäßig dreimal in der Woche Krafttraining macht, weil sie einfach Interesse daran hat, weil die Person das möchte. Für, für einen Mann 200 Kilo Kreuzheben, für eine Frau 150, 160 Kilo Kreuzheben bei dreimal in der Woche Training, das sollte bei jedem nach ein paar Jahren drin sein. Hm. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
2: Das ist schon mal eine Ansage.
0: <lacht> ja. ja, es ist ja, ja. dreimal reflektiertes Training, wir sprechen da irgendeinen ja, irgendeinen guten Trainer. die Person weiß wirklich, was sie tut, wenn sie begleitet wird. Klar, wenn ich es weiß, aber das weiß ich nicht. Ich sage jetzt nicht, jeder Mann muss 200 Kreuzheben schaffen. Nein, mhm. weil das, das würde ja, das würde dann auch bedeuten, dass jemand einen geringeren Wert für unsere Gesellschaft hat, wenn er, wenn er vielleicht eine Behinderung hat, ja? ein, ein ein Stephen Hawking oder ähm, so viele tolle Motivationsredner, die einfach nicht mal Gliedmaßen haben.
2: Mhm.
0: Da, damit würde ich ja die Leute abwerten und deren Wert in ihrer Gesellschaft und sagen, das ist nicht normal, das ist nicht gut, aber ähm, sehr viele, sehr viele Menschen, die vielleicht Super unsportlich, super unfit waren, keine Ahnung von Ernährung hatten, haben einen wahnsinnig hohen Wert für unsere Gesellschaft und, äh, sind, ist einfach wichtig, dass die so sind, wie sie sind. Ich würde, ich kann, ich kann nur für mein Leben die Verantwortung übernehmen und sagen, Mensch, das und das macht mir, macht mir Spaß, aber vielleicht, vielleicht wache ich ja morgen in der Früh auf und sag, nee, mit dem Krafttraining, mit schweren Gewichten hochheben, das, Jetzt ist nicht mehr mein Hobby, schwere Sachen hochzuheben und wieder hinzustellen. Das ist jetzt einfach, das ist durch, so also kein Bock mehr. Ich bin mit einem tollen, tollen Mann unterhalten, der hat äh, weltweit alle Schlittenhunde-Rennen gewonnen, die man sich so vorstellen kann. Bis irgendwann gesagt hat, Mensch, er verbringt mehr Zeit mit Hunden als mit Menschen. Und was passiert ist, er hat dann seine Schlittenhunde verkauft alle Pokale, der Zimmer voll Pokalen, hat alle Pokale Medaillen genommen, hat sie einen Wertstoff gefahren und sie in, 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 in Container geschmissen. Ja. Und, hat, und hat, neue Projekte gemacht.
2: Ja.
0: Wahnsinnig interessanter, in, in, interessanter Mensch, sonst vielleicht, wenn ich meine, er ja, macht dann traditionellen Schwertkampf, hat er dann nochmal gemacht oder sonst irgendwas. Ja, und, klar, kann niemand 200 Kilo Kreuz heben, der, ist vielleicht nicht manche können es von Haus aus ja also sieht man beim Steinheben am Volksfest oder so äh, mhm. wahnsinnig hohen lastenheben aber deswegen bin ich ja nicht mehr oder weniger wert oder deswegen äh, kann ich ja nicht durch sportliche Leistung kann ich ja nicht unterscheiden was gesund und was ungesund ist das würde ich mir nicht das würde ich mir nicht anmaßen zu sagen ja ähm, eine gesunde Frau die regelmäßig Sport macht ähm, sollte schon den Klimmzug können mhm. aber es bedeutet nicht, dass jemand, der kein Klimmzug kann, nicht gesund ist. Ja. Verstehst, du, was das ich ist damit meine? Absolut. <lacht> das, ist, ja. So. Ja. das heißt, ich verstehe das, wenn man und das höre ich auch immer wieder so, ah, ja, eigentlich so eine so, ein, so eine Überkopf-Kniebeuge sollte man schon einigermaßen hinbekommen und dann sehr. Für was? Für was? Ja. Um eine Überkopf-Kniebeuge zu schaffen? Functional ja. Movement Screen, Overhead squad also, von tausend ja. Leuten einer, der einen, <lacht> der irgendwie den besten Score hat, ja. Der Score ja. sagt natürlich auch nichts aus über den Charakter, über die Dinge. Ich weiß mhm. nicht, dass es mir boost, aber, ähm, ich will, ich will da weg davon. Also, es geht, es geht nicht um das, es geht nicht um mich.
1: Hm. Ja. Wenn du jetzt einen, ähm, Kunden hast, der regelmäßig bei dir trainiert, der jetzt keine akuten Schmerzen mehr hat, sondern der ein Personal Training-Kunde von dir ist, ja. ähm, Hast du trotzdem so ähm, Ziele, wo du ihn hinbringen möchtest, was ja Bewegung und Kraft oder auch Beweglichkeit angeht?
0: Nee. Der, Kunde, ja. der Kunde hat Ziele, nicht ich. Ja. <lacht> so, ja. Mein, Ziel, mein Ziel ist es, hm. dem, dem Kunden zu helfen, an sein Ziel zu kommen. Hm. Und, und das Ziel, das der Kunde hat, muss mit muss mit mir vereinbar sein und muss mir Spaß machen. Hm. Weil wenn der, wenn der Kunde äh, sagt, bringe mich in acht Wochen zu ne zum Marathon. Mhm. Und die Person ist vorher noch nicht gelaufen. <lacht> Werde ich die Person nicht dabei unterstützen, weil ich glaube, dass es möglich ist mhm. und dass vielleicht der Person Spaß macht, mir auch vielleicht Spaß macht, die Person da schnell hinzubekommen, aber ähm, ich frage mich dann eher, warum? Und warum in acht Wochen? Und ist es das Risiko, der Überlastung von manchen Strukturen ist das Risiko wert. Warum? Was hat die Person selber davon? Okay, warum willst du einen Marathon laufen? Und warum jetzt genau in acht Wochen? Und warum, und warum, und warum? Und dann sind wir wieder an der Stelle, dass er sagt, ja, ähm, meine Ex-Frau, die sich von mir scheiden ließ, die hat immer gesagt, ich bin so eine faule Sau, ich würde nie einen Marathon schaffen und deswegen will ich es der blöden Sau einfach zeigen. Äh. <lacht> so. weißt du, also ja, ja. ich nochmal, es geht nicht um mich Ja, das ist schön, dass, ja. das ist, klar ja. habe ich Spaß, wenn jemand sagt so, boah, ich will stärker werden, ich will Fortschritt ja. machen, weil Fortschritt, Ziel erreichen, motiviert mich, das macht mir Spaß, ich will keine Wettkämpfe machen, ich bin kein, kein, kein Wettkampfathlet aber ich habe einfach Interesse an persönlicher Weiterentwicklung mhm. und ähm, es macht mir Spaß stärker zu werden weil ich weiß, wenn ich mehr beim Bankdrücken scharf, sieht meine Brust, meine Schultern sportlicher besser aus, das finde ich attraktiv. Attraktivität ist äh, fürs Überleben gerichtet, weil ich finde eventuell besser einen Partner oder eine Partnerin, wenn ich attraktiv aussehe, das äh, befriedigt einfach unsere Bedürfnisse nach Überleben und nach Fortpflanzung. Ja. Wenn man hat, dann ich, hey, geil, dann unterstütze ich dich gerne dabei. Mhm. Nackt na, besser aussehen, ja. <lacht> was, ja. was auch immer. Aber, aber wie gesagt, <lacht> nicht meine Ziele. Ich bin nur der, der den Leuten hilft, da hinzukommen. Ich kann ihnen sagen, hey, pass auf, wenn du wenn du stark werden möchtest, macht es Sinn, dass wir dir beibringen, immer schwerere Gewichte zu tragen, weil dein Körper wird dann stärker werden. Durch das, dass wir uns da und da darauf fokussieren. Deswegen fände ich ein gutes Ziel, dass du es schaffst, 300 Kilo Yoke zu tragen. Hm. Farmers Walks mit 100 Kilo pro Arm zu machen. Hm. Weil das würde sich abgleichen. Wie fühlst du dich damit? Boah, nee, schwere Sachen rumtragen, habe ich jetzt keinen Bock. Ich arbeite ja auf der Baustelle und da muss ich schon immer Schubkorn fahren und einmal tragen. Ah, okay. Dann hm, vielleicht eher, was Was würde dir Spaß machen? so? Ja, Bankrücken finde ich geil. Und ich so, ja, fuck. wie das aus, bringen wir dich auf 100 Kilo Bank. Mhm. Oder einfach, wir versuchen dich so stark wie möglich, so schnell wie möglich zu machen. Mhm. So. Ah, gut, das kann ich. Gerne helfe ich dir dabei. So und so kommst du da am besten hin.
1: Ja, es gibt total viel Sinn aus Motivationssicht halt auch, <lacht> weil das ist dann, das ist ja wirklich intrinsische Motivation und keine extrinsische. Nicht eine, die du ihm irgendwie aufzwingst, sondern du findest die Motivation, was ihm wirklich antreibt und damit habt ihr ja auch wieder dieses dieses biopositive Training letztendlich. Das gefällt ihm, das ist seine Motivation und das ist endlich dann auch vermutlich schmerzfreieres Training, ähm, wenn er das wirklich will.
0: Ja. In dem Moment, wo es um mich geht und nicht mehr um den Klienten, bin ich unaufmerksam. Hm. Und Unaufmerksamkeit ist, ist abwertend dann geht es nicht mehr. Und dann wird sich die Person auch an irgendeiner Stelle nicht gut fühlen. Und dann kommt es zu Konflikten, zu Problemen, dass der Klient nicht mehr ins Training kommt, dass er äh, böse ist, dass er irgendwie... Ja. Hm. Dann. Nur wenn ich unaufmerksam bin.
1: Und dann kommt es jetzt nicht auch wieder zu Schmerzen, wegen der ja, bio-negativen Komponente.
0: <lacht> Eventuell. Könnte sein. Muss nicht. Kann sein. Wissen ja. wir nicht. Hälsiger aber... <lacht> so, ja, okay. so, <lacht> ja. bin ich keiner. Ich kann nur da mein Bestes, nach bestem Wissen und Gewissen ja. ähm, das Interesse auf meinen das volle Interesse und die volle Aufmerksamkeit auf meinen Kunden legen. Ja. Ja, spannend.
1: Gut, äh, ich würde dann mal zum, äh, ja, letzten Aspekt vom Thema, na ja, Schmerzen kommen. Ja, Ernährung, Supplementierung, so. Gut, Ernährung, Supplementierung könnte ja auch eine große Rolle spielen. Die Frage ist, wie groß und coachst du das? Was empfiehlst du
0: da? Schau mal an, ob's, also, man muss sich äh, schon die drei Aspekte anschauen. Also, es ist, hm. ähm, die ich setze. Das ist die, quasi, die, die, die Bewegung, die Aktivität. Ähm, dann haben wir die, die Ernährung und Nährstoffe. Ja, da ist Supplementation, nehme ich damit dazu. Das sind einfach ja, die Nährstoffe, die mein Körper braucht oder die wir glauben, dass wir brauchen. Und äh, dann äh, ist es der, der Schlaf, also Training, äh, Training, Ernährung und Schlaf. Schlaf, auch eben diese Regenerationskomponente nehme ich da auch, auch mit rein. Ähm, das wird immer abgefragt, weil das ist wichtig. Das ist wichtig für unsere Leistungsfähigkeit, für unsere Gesundheit, für, für das Erreichen unserer Ziele, ähm, fürs Überleben. Ja. <lacht> Wenn wir überleben wollen, müssen wir regenerieren, wir müssen unserem Körper Reize geben, wir müssen, ähm, genau. Also, Training, Training Schlaf und äh, Ernährung. Das sind die Sachen. Und das, das frage ich bei jedem. Das frage ich bei jedem. Und, ähm, je nachdem. Ja, die, die Person, die 100 Kilo Übergewicht hat, 50 Kilo Übergewicht hat, Geht es eventuell ein paar Minuten länger und da will ich rausfinden, okay, was hat denn überhaupt dazu geführt und warum hat die Person so viel mehr aufgedrückt? Ja. Ja. Ähm, eine Person, die wo ich merke, okay, die scheint gesund zu sein und dann, dann fragt man nach, so okay, was hast du denn den Eindruck oder was hat es denn heute beispielsweise schon zum Essen gegeben, was ist denn so normal, wie schaut der normale Fahrt bei dir aus? Das, das, das merkt ich ja, das ist oftmals, klar, bei, bei, bei Schmerz ist immer Schmerz und Entzündung es ist immer wichtig, dass die Leute genügend Eiweiß, ich sage jedem meiner Klienten, Eiweiß, 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 weil es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, in Frauen und Männern genügend Eiweiß reinzubekommen, weil uns halt einfach was anderes angezogen wurde und von den Generationen vor uns. Hm. Ja, wir haben immer noch aus unserer Schule die Bilder von der Lebensmittelpyramide vor Augen, wo 80% aus Brot etc. bestehen sollte wo also alle, die sich mit dem Thema für Personenernährung Ernährung näher beschäftigen, heute wissen, in so einem hohen Maß Kohlenhydratplastik sich zu ernähren, hat eventuell oder hat in den meisten Fällen negative Auswirkungen. Ich weiß nicht, Unterschied macht, ob ich jetzt das Weizenmehl, das Brot habe oder jetzt in Form von Kartoffeln ist. Aber eine High-Carb-Ernährung ist nicht, ist sehr, sehr vielen Athleten zuträglich, gerade im Strongman-Bereich, etc. Aber man muss die Person auch vertragen. Geht es wieder von der Person aus? Was will die Person? Wie fühlt sich die Person? Entzündungsmanagement, wenn jemand Schmerzen hat, da gehört immer dazu, weil isst du genügend Eiweiß? Du hast das Eiweiß. <lacht> <lacht> ja, das ist je nach Klient. Ja, dem, ja. Dem, dem Athleten, der, der, der Strongman, der Powerlifter, der Bodybuilder, der zu mir kommt, ähm, dem, dem brauche ich nichts erzählen. Da sage ich so, Du, was nimmst du denn alles für eine Ahnung? Dann kriege ich eine Liste geschickt. Hm. Das, ja, also mit jedem wird drüber gesprochen. Pauschalempfehlungen. Klar, man hat so ein paar Basics. Es hm. ja, gibt so ein paar äh, Nahrungsergänzungsmittel, die einfach gut äh, antientzündlich wirken. Ja, das Beispiel so Vitamin C da ja, bist du ein Gramm am Tag, macht man jetzt nichts falsch, Multivitamin gut dosiert ist zu nehmen. Ja, gerade auch für Frauengesundheit, Dinge wie Jod, äh, äh, Seelen drin ist. Mhm. Dann äh, genügend Eiweiß, ja. Viele schaffen es nicht, genügend Eiweiß zu konsumieren. Aber was ist äh, bei dir
1: so ganz, ganz grob ähm, genügend Eiweiß? <lacht> zu, nur so einen ganz groben Richtwert?
0: Ja, also für einen Mann, gerade wenn man sportliches, äh, 1,1,6 Gramm pro mhm. Kilokörpergewicht trockene Muskelmasse sollte es schon sein, ja, je nach, <lacht> je nach sportliche Belastung.
2: Mhm.
0: Aber das sollte man schon hinbekommen und bei einer Frau es ja auch so, sind wir so also bei 2,2 bis 2,5 Gramm pro Kilokörpergewicht. Ähm, äh, bei einer Frau zuträglich, klar, kann auch mal ein bisschen weniger sein, das je nach Vorliebe. Aber durch das, dass wir alle eher zu wenig Eiweiß konsumieren, mhm. ähm, hey, nimm mal Aminosäure, schau, wie du dich dann beschüßt. Sehr viele Klienten von mir äh, sagen, Mensch, Frühstück brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Manche brauchen es unbedingt. Ja, ist Haferbrei auch in der Früh oder so. Oder, ähm, dann, dann Ketogen. ketogenes Frühstück bin ich selber großer Fan davon. Wenn ich frühstücke, dann meistens ketogen. Mhm. Ähm, und äh, ja ich schaue jetzt wie beispielsweise am Vormittag ja ich werde heute das erste Mal nachmittags vielleicht irgendwann ein Snack machen wenn ich Hunger bekomme wenn ich keinen Hunger bekomme äh, oder kann passieren dass ich nur ein Löffel Erdnussbutter ist oder so ähm, und, und es halt ordentlich zu Abend ja dann schaue ich so ich zähle meine Kalorien nicht ja das ist bin noch nicht ich so, bin auch kein 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 Wettkampfathlet ich trainiere einfach gerne ich habe Bock auf Fortschritt und äh, der Fokus ist auf, auf, auf dem Orsern, schon mal wieder Lust, Wertkämpfe mitzumachen irgendwo. Aber ähm, ja. hm. Training, Ernährung, Regeneration für Kunden, um zu der Frage nochmal zurückzukommen, immer, es wird alles beleuchtet, hm. ja, aber ich habe jetzt keinen Ernährungsfragebogen, Schlaffragebogen. Ich habe eine Ernährungsguideline, die ich meinen Kunden gebe, ich habe eine Schlafguideline, die ich meinen hm. Kunden gebe ähm, und sage ihnen, hey, konsumiere ich Eiweiß. Ich empfehle gerne Dinge wie Omega-3. Das haben wir eigentlich alle zu wenig. Hm. Omega-3, Multivitamin nehmen einmal am Tag. Ist genügend Eiweiß. Wenn du es nicht schaffst, dann trink einfach äh, EAAs, nehmen die Aminosäure oder trink mal einen Shake nach ein dem Training. Hm. Das ist für die meisten zuträglich und gleichzeitig auch mit den Trainingszielen der meisten Menschen. Ja. Der Eiweißbedarf kann natürlich massiv steigen, wenn ich äh, Entzündungen habe. Hm. Und dann bei Entzündungen Eiweiß, 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 Eiweiß.
1: Ja, das ist interessant. Also die, ähm, du hast jetzt noch viel über die Ernährung gesagt, aber semi konkret. Aber das zeigt ganz gut eigentlich das ganze, ähm, ja die ganze Arbeitsweise, wenn es um Gesundheit und Fitness geht. Eigentlich immer, wenn man so ganz, ganz klare Tipps macht, das, macht das, macht das, das ist richtig. Die dann kann, kann man machen. eigentlich davon ausgehen, ja, die haben irgendwie keine Ahnung oder? Also it depends. Die professionelle Antwort ist immer irgendwie it depends und super individuell.
0: Program beats systems every time. Hm. Ein individuell angepasstes Programm ist immer besser als ein Konzept. Du kannst Es gibt sehr, sehr gute Konzepte. Und um was duplizierbar zu machen, wenn ich jetzt sage, ich will eine Bewegung beispielsweise, die, die Ausbildung ist, will ich, dass ich das weitergebe, sonst irgendwas. Ich kann nicht jedem Trainer sagen, es, es würde auch nicht passen, wenn Leute so arbeiten wie ich. Weil nach sechs nach bis 8.000 Leuten, die ich schon im 1 zu Eins coaching gehabt habe, die Frequenzierung war nur möglich durch meine Auslandsaufenthalte und durch die Hotellerie, weil halt jede Woche Neukunden da waren. Ansonsten hätte ich nie diese Praxiserfahrung von tausenden von Leuten, die ich einfach jetzt schon habe, weil ich ansonsten zwei Berufsleben gebraucht hätte, um so viel Praxiserfahrung zu sammeln. Natürlich spreche ich mit Leuten anders oder, oder man, man Sachen schneller ran, wie jetzt jemand, dem ich hallende Bewegung erst beibringe. Und äh, das Konzept dahinter ist eben diese Vorgehensweise, zu 100 auf den Kunden einzugehen, die Übungen gut zu verkaufen, der Person gut zu verkaufen, zu übermitteln, die richtigen Gedanken dazu geben. Assessment, Korrektur oder Übungsmaßnahme, Reassessment. So, diesen Ablauf, das ist das, was man von mir ähm, bekommt in der in der Ausbildung, in den, in den Workshops, diese Arbeitsweise. Ja, wie ich dann die Ernährungsberatung und was sonst Ja, Wenn einer ein Coach ist, der überzeugter Veganer ist, ja, und das wie eine Religion sieht, der wird jetzt nicht anfangen zu sagen, so, hey, so ein gutes, so ein gutes Fleisch, selber gezüchtet, geht nicht, weil es ist ein Tier. Ja, und der wird dann auch nicht das empfehlen. Das heißt, da fallen halt einfach, ja, ich sag mal, ein richtig, richtig gutes Konzept funktioniert für 70 Prozent, ja, vielleicht ja. auch für mehr, aber nicht mehr. Hm. Deswegen, ja. Programm Speed every time individuell angepasst, ist immer besser als ein pauschal Ernährungskonzept.
2: Hm.
1: Charles Poliquin hat es ja gesagt, dass deine beste Idee oder deine beste Übung funktioniert für maximal 70 Prozent deiner Kunden. Ja. Genau, so ist es. Gut, sehr schön. Ähm, ja, hast du für äh, nicht für Coaches jetzt, sondern wenn wir wenn wir selber Schmerzen haben, jetzt, unsere Zuhörer. Was wäre mhm. nochmal mal so, so eine Mini Zusammenfassung, dein Tipp für den Umgang mit Schmerzen, so ein Takeaway, was wir jetzt ja mitnehmen können, wenn wir selber Schmerzen haben
0: genau betrachten. Wann, wann kam der Schmerz? Wann war er zum ersten Mal da? Einschätzen, ich brauche irgendwas Messbares. Bei welcher Bewegung genau tut's weh? Wann tritt's immer auf? Und mir das wirklich anschauen, mich mit dem Schmerz auseinandersetzen, das vieles zu so machen. So ja, da ist irgendwie, aber geht schon. Ja, mein Rücken ist irgendwie, aber ja, ich ziehe trotzdem meinen Plan durch. Das Takeaway, was man nehmen sollte. Immer, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt. Oh, ich bin heute ein bisschen schief beim Bankdrücken. Meine Schulter ist irgendwie komisch bei den Liegestützen. Egal was. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auf die Signale, die uns unser Körper gibt. Und dann den Fokus drauf setzen, zu hören auf den Körper, in uns reinzuspüren und sich darum zu kümmern. Das ist Selbstliebe und das ist Pflege. Das darauf einzugehen. Ja, die eine Wade zieht so immer ein bisschen am Joggen. Manche laufen zehn Jahre damit rum, dass sie sagen, oh, nach drei Minuten, äh, hatte ich erst einen Kollege von mir, der sagt, ja, immer beim Joggen, ja, das habe ich schon seit zehn Jahren. Da ist immer so nach drei Minuten, zieht so immer ganz fies in der Wade. Und ähm, dann, wenn ich aber da drauf beiß und dann eine Minute weiterlaufe, dann ist es weg. Ja, und das habe ich schon seit zehn Jahren. So, ging gut bis vor drei Tagen. Jetzt gerade humpel da und kann kaum noch laufen. Eventuell wäre es nicht so weit gekommen, hätte er sich darum gekümmert und hätte vor zehn Jahren einmal irgendwie seine Ware ausmassiert oder sich einfach nur darum gekümmert und <lacht> gesagt, so, okay, ich schaue jetzt da mal, was ist. Ich taste mich mal ab, ich spüre mal nicht rein. Also der Takeaway, Aufmerksamkeit an die Signale, die uns unser Körper gibt. Und dann testen und versuchen für sich selber, was ist gut, was ist schlecht. Bedeutet ganz pragmatisch, ich habe keine Ahnung von Anatomie, Physiologie, aber ich mache... Training, Krafttraining im Studio, vielleicht einmal 0815 Standard, Gerätezirkel, den mir irgendein Tekentrainer aufgeschrieben hat, ähm, ausgedruckt hat vom Internet oder sonst irgendwas, jetzt weg zum im Rücken. Geht ins Studio, sag, okay, erste Übung steht drauf, Beinpresse. Dann gehen in die Beinpresse, macht die Beinpresse, schau danach, okay, wie geht es jetzt meinem Rücken? Geht es meinem Rücken jetzt besser? Geht es ihm schlechter? Oh, da bei dem vorgebeugten Rudern, hat es aber schlechter gemacht. Wo tut denn ich? Oh ja, da ist es hart am Rücken. Ja, vielleicht drücke ich da mal ein bisschen drauf oder versuche vielleicht genau den Bereich ein bisschen zu durchbluten, Gymnastik zu machen. Was funktioniert denn genau nicht? Welche Bewegung? Also auch hier wieder bei Schmerz, und das ist das größte Takeaway. Und das lege ich jedem jetzt genau wie ich dann bei den Kunden. Ich lenke die Aufmerksamkeit des Kunden auf ihn selber. Weil erstmal geht es darum, was spürst du? Und die Leute können sagen: Wo tut's denn genau? Ich habe Knieschmerzen. Wo? Ja im Knie. Ja wo? <lacht> so. und, und, und das, das würde ich gerne als, als Takeaway mitgeben: volle Aufmerksamkeit, voller Fokus, volles Interesse, auch das Interesse zu fördern bei bei Klienten oder eben ja bei bei sich selber. Und nicht nicht die Signale des Körpers ignorieren. Ja, nicht nur bei Schmerzen, sondern auch wenn es Magenverstimmungen sind, wenn das schlechter Schlaf ist, wenn das ein Sausen ist, wenn das Kopfschmerz ist, wenn das es das hat, einen Grund. Und den gilt es rauszufinden. Ja,
1: danke. Das klingt richtig, richtig gut. Also Prinzip mit dem Körper arbeiten, nicht dagegen. Und unser Körper ist so intelligent und wunderschön und er sagt uns eigentlich schon, was er braucht, wenn wir nur zuhören. Es könnte so einfach sein.
0: Unser Hirn funktioniert wie ein Computer.
1: Ja, und ich denke... Manchmal, manchmal
0: bekommen wir falsche Antworten, aber ja. grundsätzlich funktioniert es sehr, sehr gut und wir sollten uns einfach viel, viel mehr lernen äh, zu ja. Ja. Wie du
1: sagst. Genau. Ich denke, da haben wir ein bisschen die gleiche Vision. Ähm, diesen Gedanken müssen wir in die Leute ein bisschen einpflanzen und dann könnte es meiner Meinung nach, der Rattenschwanz ist so lang, das ganze Gesundheitssystem wird entlastet. Wenn jeder die Anzeichen von seinem Körper wahrnehmen würde, es, es wäre großartig. es wäre tatsächlich eine bessere Welt, um das mal so kurz zu sagen. Ja. Ja, danke Andi erstmal dafür. Wenn die Leute jetzt ja Bock haben, erstmal von dir zu lernen als Coaches oder auch als Kunden mit dir zu arbeiten, erzähl mal, äh, ja, wie kann man dich finden, wie kann man mit dir arbeiten und ja, was ist so deine deine Vision für die
0: nächste Zeit? Was ist in Planung? Ähm, in Planung sind noch ein paar Workshops dieses Jahr ähm, zum Thema Heilende Bewegung. Äh, es werden ein paar Endverbraucher-Workshops sein mit einer Dauer von drei Stunden auch. Fokussiert auf äh, einzelne Bewegungsmuster oder halt den Unterkörper beispielsweise, da ist eine Bewegung im Unterkörper oder ähm, Squat, Squat und Deadlift. Ja, irgendwie sowas schon auch im Gym, Krafttraining, weil mir das einfach Spaß macht. Dann wird es Drill Days geben, nicht nur für Trainer, sondern auch für Fortgeschrittene, das heißt ein einzelner Tag, wo nichts anderes passiert, als ähm, man lernt in der Praxis, wie es arbeitet. Das wird direkt an den Teilnehmern gemacht, das mache ich auch bisher schon in den Workshops egal welches Leistungslevel, egal welcher Wissensstand, ähm, klar, man sollte ein bisschen Kraft drängen, sollte man schon gemacht haben, das macht Sinn, ja, also schon fortgeschritten, sage ich jetzt mal, aber man muss jetzt nicht anatomisch super ausgebildet sein, weil es eben alles so einfach erklärt wird. Und da, ähm, was da passiert ist, assess correct, äh, reassess, assess correct, reassess. Das heißt, wir machen uns stärker, wir machen uns besser. Äh, und das quasi live, man sieht, wie da gearbeitet wird. Ähm, das ist einfach nur pam, 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 so geht's. Hunderte drüber ist teilweise in, 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 in kurzer Zeit. Äh, einfach nur, dass man sieht, wie funktioniert es in der Praxis. Weil so lernen die meisten am besten in der Praxis am eigenen Leib spüren. Ähm, äh, Ausbildung wird vielleicht auch noch dieses Jahr sein. Ob das auf dem Balkan ist, beziehungsweise in Kroatien oder in Deutschland, das äh, weiß ich jetzt noch nicht. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Ähm, und äh, man kann auf Facebook, Instagram, unter Live awesome, auf Google habe ich auch was, auf YouTube-Kanal gibt es auch, da ist jetzt nicht so viel drauf, aber da kommt immer mal wieder was, aber ich denke auf Instagram, auf Instagram oder Facebook bekommt man, bekommt man am meisten mit. Man kann über alle Kanäle mit mir Kontakt aufnehmen, man kann einfach googeln oder man kann einfach anrufen, ja, die Nummer ist auch auf der, auf der Website, beziehungsweise das Kontaktformular ab, und dann ruf ich zurück. Oder eben ein aber meistens macht sie sich selber, der Erstkontakt ist mir immer ganz wichtig, dass den ich habe, und von Ausbildungen, Eintages, Workshops, bisschen über den Expert of Feeling Movement zu Coaching oder auch Internships, die ich anbiete, das machen hauptsächlich Trainer und Therapeuten, dass die Internship mal ein paar internship bei mir machen, das geht alles. Da bin ich Dienstleister, das heißt, man muss nur Kontakt mit mir aufnehmen und muss mir sagen, was man genau haben möchte von mir und dann kann ich da ein entsprechendes Angebot machen. Ja, für Endverbraucher, ähm, Coaching geht ab einmal im Monat, kann man das machen. Kickstart-Coaching, Erstermin ist zwei Stunden. Den kann man auch einzeln buchen, wenn man das möchte. Da nimmt man schon ein Video mit nach Hause. Also, man muss nicht gleich sich vertraglich binden, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Man kann auch einfach nur das Kickstart-Coaching machen mit zwei Stunden. Also, sehr, 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 sehr flexibel, sehr, sehr Endverbraucherfreundlich, weil manche Leute wollen einfach keinen Vertrag eingehen, wollen sich nicht vertraglich da binden. Und die haben dann eine Möglichkeit, das Kickstart-Coaching zu machen.
1: Ja. Super, viele Möglichkeiten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und vor allem das Ganze in euren Alltag und euer Training integrieren. Alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes auf www.thinkflowgrow.com podcast wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt eure wichtigste Erkenntnis mit einem Screenshot bei Instagram. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes oder einer anderen gängigen Podcast-Plattform hinterlasst. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Euer Tim.